1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Nous sommes aux Utopiales et j'ai le bonheur d'avoir une autrice de bande dessinée qui a commencé sa carrière d'illustratrice pour le Centre d'immunologie de Marseille en réalisant des dessins de vulgarisation scientifique. Elle vient de signer plusieurs ouvrages hein, autour de l'océan comme L'âge bleu, Sauver l'océan en 2019, euh, Journal anthropique de la cause animale et Mémoire d'un cétacé, Biologie, écologie, conservation. Anne de Freville, bonjour
0: Bonjour.
1: Alors première question sur, sur ces mémoires d'un cétacé, euh, on va parler de vulgarisation mais vous avez pris quelque chose d'assez étonnant, on est dans 300 millions d'années, les continents ne sont plus ceux que nous connaissons, pourquoi avoir choisi le, le prisme de la science-fiction pour nous raconter nos cétacés d'aujourd'hui
0: eh bien, euh, alors, ce n'est pas tout à fait la science-fiction, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en euh, en, en faisant ce livre, j'ai suivi des formations auprès de scientifiques spécialisés euh, dans les Cétacés. Et, euh, et donc j'ai appris qu'il existait déjà un continent dans 300 millions d'années. Euh, ce concept-là, j'ai beaucoup apprécié, c'est-à-dire qu'il est déjà nommé, on sait déjà qu'il va exister, euh, mais c'est dans 300 millions d'années, il s'appelle Amasia, et c'est comme ça que les, les scientifiques le nomment, et j'ai trouvé que c'était un super point de départ euh, pour une bande dessinée. Mais donc on n'est pas vraiment... Dans le, dans le livre, effectivement, on est dans de la science-fiction, puisque euh, les, les cétacés euh, parlent, et qu'ils ont des fonctions, euh, ils sont archéologues. Euh, mais sinon, le, ce futur-là existe, en tout cas d'un point de vue scientifique.
1: Vous avez choisi de... De mettre fin à l'humanité, voilà, ça devait être un petit plaisir. <rire> non mais effectivement, les humains ont disparu et ce sont les cétacés eux-mêmes euh, qui retranscrivent un petit peu euh, l'histoire. Pourquoi ce, ce choix d'un narrateur euh, animal
0: euh, bah, déjà parce que la, la cause animale prend une place importante dans, dans mon travail jusqu'à présent. Et euh, parce que, euh, justement, je, je travaille aussi actuellement avec la Cité des sciences de la ville de Paris sur une prochaine BD sur le réchauffement climatique. Et donc, on, on a parfaitement conscience qu'il euh, y a énormément d'espèces qui, euh, à nos yeux, disparaissent. C'est-à-dire qu'à 20 mètres de profondeur, on ne va par exemple plus voir de hygiène euh, ou de coraux euh, ou de toute structure calcaire. Mais par contre, euh, si on pousse un peu long, plus loin, si on descend à 30 ou 40 mètres, on va les retrouver. C'est-à-dire qu'eux, ils vont choisir de migrer dans les profondeurs pour pouvoir avoir euh, plus froid. Et, euh, et donc, c'est la survie, c'est ça qui les sauve. Nous, on n'a pas de planète B, on a juste notre nadette. On n'a pas, on, on pas la capacité physique euh, d'aller euh, dans les abysses. Euh, par contre, les baleines, elles, elles ont, euh, il y a 50 millions d'années, fait déjà ce choix, c'est-à-dire que c'était des, des animaux à quatre pattes qui étaient à la surface de la Terre et qui ont euh, choisi l'option euh, de retourner à la mer. Et ça, c'est très intéressant parce que ça en fait euh, des cousins, ce sont des mammifères, ce sont, ils, ils ont euh, euh, des bébés dans leur ventre, ils les allaitent, donc exactement comme nous. Euh, sauf que eux, bah, il y a 300 millions d'années, quand nous, nous étions des petits, euh, des petits lémuriens, des petits mammifères qui craignions énormément les dinosaures euh, et qu'il y a eu une grosse météorite qui s'est écrasée sur la Terre, euh, nous, on a choisi de se faufiler au fond de la Terre pour se protéger. Les dinosaures sont morts et euh, les, les, les espèces qui appartenaient aux, aux cétacés ont choisi d'aller dans les profondeurs. Et donc, ce choix-là, déjà très précurseur, je trouvais que c'était un choix aussi l'avenir et c'est pour ça que je trouvais que c'était c'était très intéressant d'étudier ces animaux dans 300 000 ans
1: et en quoi le fait d'être dans le futur nous permet vous permet en, en tout cas scénaristiquement au moins de nous parler aussi du présent
0: eh bien parce que justement, je leur ai donné ce rôle d'être des archéologues et de… Euh, c'est quelque chose qu'on peut déjà constater à notre époque, que l'anthropocène, c'est-à-dire que l'ère de l'être humain, a, a laissé ses traces dans… Dans la dans, sur Terre, quoi, sur, sur, si on fait un carottage, on peut déjà euh, situer notre, notre air. Et, et donc c'est ce qui se passe dans 300 millions d'années. Euh, les cétacés font des fouilles et ils retrouvent euh, la, la, le squelette d'un globicéphale contemporain de notre époque. Et c'est comme ça qu'ils peuvent retracer ce qui a pu mener à notre extinction.
1: Mmh. Euh, vous l'avez composé en plusieurs parties Comment vous avez, vous avez travaillé la structure Quel plan un petit peu vous avez suivi pour votre histoire
0: Alors j'ai suivi un plan très euh, biologique, on va dire, parce que j'ai vraiment euh, travaillé avec des scientifiques qui m'ont dit voilà, « il va falloir qu'on parle de biologie, de conservation ». Donc euh, j'ai construit un plan pour qu'on puisse comprendre l'animal euh, sur, sur tous les plans, d'un point de vue euh, euh, au niveau de, de son mode de reproduction, de son, de, de son mode d'alimentation, euh, le fait aussi que c'est un, un puits à, à carbone, c'est-à-dire ça permet, il permet aussi de filtrer la mer et il a un gros effet sur notre, euh, notre oxy, oxygénisation de, de l'air. Et euh, oui, de tous les rôles, en fait, une multitude de rôles que peut remplir un cétacé, c'est très impressionnant.
1: Hum... Plusieurs, euh, plusieurs euh, parties, donc. Euh, la vulgarisation scientifique en, en BD, euh, je voudrais que vous, vous nous disiez un petit mot, parce que ce sont des choix, évidemment, de, de narration, ce sont des choix de thématiques, mais ce sont aussi des choix de, de dessin. Comment est-ce que vous la travaillez, cette vulgarisation Et en quoi la BD est un bon médium pour ça
0: Alors, Déjà, le, la BD, c'est le meilleur médium pour ça. <rire> euh, ensuite, c'est vrai que ça fait, ça fait très longtemps que je fais de la vulgarisation scientifique. Comme vous le disiez, j'avais commencé... Euh, quand j'étais au Beaux-Arts à Marseille, j'étais sur le même campus que le centre d'immunologie de Marseille. Donc, j'avais commencé à cette époque-là à, à dessiner des petits globules rouges et que je voyais que c'était un... En tout cas, les, les chercheurs euh, trouvaient que c'était un bon mode de, de communication. Ils n'ont pas forcément les clés de la communication. Les chercheurs, ils sont vraiment dans leur, euh, dans leur travail et, euh, et ils ont besoin de parler de ce qu'ils font pour qu'on puisse les soutenir et, et les comprendre donc euh, ouais ça, ça c'était déjà un premier plan. Si je suis là aux utopiales, euh, aujourd'hui c'est pour euh, la science parce que je suis avec l'Inserm sur une exposition qui est présentée juste en bas euh, sur le racisme d'hier à aujourd'hui c'est la deuxième exposition que je fais avec l'Inserm on avait fait également euh, les vaccins euh, à quoi ça sert euh, donc voilà ça c'est vraiment la preuve que euh, le dessin est est une méthode de, de traduction. C'est vraiment de la traduction euh, de propos scientifiques pour que ce soit accessible à tous euh, sur des thèmes aussi importants voilà, que, que le racisme ou, ou que le vaccin parce qu'on va les retrouver euh, dans la génétique.
1: Vous faites parler donc euh, des cétacés. Il y a le risque de l'anthropomorphisme, ah, oui. <rire> évidemment. Comment est-ce que vous avez travaillé avec ça Comment vous vous êtes euh, arrangé avec euh, ce risque euh, qu'on connaît
0: Je sais pas. <rire> La réponse, est bon,
1: j'ai ma réponse. <rire> Pour moi, ce n'est pas un problème. De toute façon,
0: il faut attirer. Mmh. Il faut que le lecteur il ait envie de savoir ce qui se passe. Si on lui fait seulement une, une encyclopédie, ça va, ça va le gonfler. Il faut aussi lui donner envie d'aller jusqu'au bout du bouquin. Donc, il faut, euh, il faut introduire une fiction. Il faut un, introduire ces des, éléments-là. Et... Euh, et donc, voilà, on va chercher un film narratif qui va les, les intriguer, qui va nous intriguer aussi. Parce que moi, quand je commence une BD, généralement, je ne sais pas encore comment ça se termine. Et donc, jusqu'au bout, j'ai dit, mais comment, comment je vais faire pour, pour finir cette histoire Et euh, donc, c'est ça aussi. C'est très, très amusant. Mais non, moi, ça me fout. Je, je, ça, je passe outre le... Les reproches euh, d'anthropocentrisme ou de ce genre de choses. <rire> <rire> euh,
1: ça fait plusieurs albums sur, euh, sur l'océan, il y avait une thématique, vous allez continuer, qu'est-ce qui fait que vous avez fait euh, 3-4 albums donc, sur euh, cet élément
0: euh, bah déjà, euh, j'habite au bord de la mer Méditerranée, euh, je suis plongeuse, euh, je, je fais du bateau, je fais du recensement d'espèces, euh, je participe à la science participative, voilà c'est ouais. ça, donc j'ai appris à, à reconnaître toutes, toutes sortes d'espèces, aussi bien en faisant de la plongée qu'en étant sur un bateau, et, euh, et c'est un monde merveilleux en fait, moi je trouve que on est vachement mieux sous l'eau qu'à <rire> la surface. Donc tant que je pourrais toujours... Enfin, euh, tant que des, édi des éditeurs voudront bien me publier en tant que peintre de la marine, euh, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce secteur-là, ben, je continuerai. C'est extrêmement apaisant et merveilleux de, de peindre euh, les fonds marins. D'autant que moi je travaille surtout euh, en euh, technique directe, hein, je travaille à l'aquarelle pour les bandes dessinées, pas pour les travaux de, de vulgarisation scientifique avec l'INSERM, il y a trop de changements, donc euh, là je fais du numérique, mais sinon je suis toujours à, à l'aquarelle. Et c'est un, un médium qui, qui, qui fonctionne très bien avec la mer, on peut même utiliser de l'eau salée pour peindre, et il euh, y, y a un mélange qui se fait entre l'élément et la peinture, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
1: Quels sont vos projets Sur quoi vous travaillez
0: Alors, euh, bah là, je, je, je suis en train d'illustrer le lion de Joseph Kessel, qui paraîtra euh, à la rentrée prochaine aux éditions Futuropolis. Donc, c'est le texte intégral euh, illustré. Et donc, je commence un nouveau projet avec la cité des sciences de la ville de Paris et les éditions Futuropolis sur euh, l'urgence climatique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Eh bien, super. Hop.